0: Salut, moi, c'est Marie.
1: Et moi, c'est Martin.
0: Vous êtes dans l'antichambre électorale
1: de la Primalurne.
0: Le langage employé par moment dans cet épisode n'est peut-être pas approprié pour des petites oreilles.
1: Bon, c'est vrai qu'on disait pour l'intro. <rire> <rire> Je t'écoute, vas-y. Ben moi,
0: c'est Marie.
1: Il faut qu'on fasse encore ça.
0: Salut, moi, c'est Marie.
1: Et moi, c'est Martin. Vous êtes dans l'antichambre électorale de la Primalurne.
0: Moi, c'est une situation qui me rappelle l'Allemagne.
1: Tu parles de l'Allemagne nazie des années 30? Non, oh, pardon, c'est une blague à couper au montage. <rire> Cet épisode a été enregistré le mercredi 26 septembre 2018.
0: Puis, c'était comment la circonscription d'une
1: C'était très plaisant, aucune pancarte électorale, aucun débat.
0: Aucun Internet.
1: Euh, ça dépend où. <rire> non, mais il y avait de la politique locale, par contre. Pendant que j'étais là, il y a eu un référendum à savoir si les gens de la communauté de Waskaganish voulaient un power ou non. Ok. Parce que le chef de bande de Waskaganish s'opposait à l'organisation d'un powwow, qui est un rassemblement traditionnel autochtone, culturel et... Je pense probablement politique, historiquement aussi, mais dans la accord c'était purement culturel et traditionnel. Puis le chef de la bande s'y opposait pour une raison que j'ignore. Puis il a imposé un référendum qui a été perdu, mais le pouvoir pas avoir eu lieu pareil.
0: OK! Donc c'était bon. le gros
1: enjeu politique qui intéressait les gens. Ça, ça
0: sonne dire. un peu comme les élections au Nouveau-Brunswick. Est-ce que tu as suivi ça?
1: Rappelle-moi les résultats. Le Parti conservateur a fini avec 22 sièges, le Parti libéral avec 21, mais le Parti libéral, je crois, avec 37 du vote et le Parti conservateur avec 32 ou enfin, il y a un accord de 5-6 de, des suffrages, il y a deux tiers de partis, chacun avec euh, trois sièges. Oui, c'est ça. Pis, euh, L'Alliance des gens, qui oui. me semble être une très mauvaise traduction d'un nom en anglais que je ne connais pas.
0: C'est le People's Alliance. On écoutait ce midi, Midi Info, toi et moi. Et Philippe Fournier, de QC125, parlait des élections au Nouveau-Brunswick et de quoi aurait eu l'air la Chambre là-bas s'il y avait eu un mode de scrutin proportionnel, mixte et compensatoire. Et donc, au final, la proportion de sièges serait la même que la proportion du vote populaire. Lui aussi faisait remarquer que, normalement, on traduirait « People's Alliance » par « Alliance populaire ». Moi, je n'étais pas du tout au courant de ça avant de travailler avec une acadienne, mais le gouvernement du Nouveau-Brunswick est doublé. Quelques ministères existent en double. J'ai vu une vidéo euh, de « The People's Alliance » Et il expliquait qu'il allait réduire les impôts des gens en coupant dans la « duality », donc la dualité. Ils l'ont pas dit comme ça, mais il éliminait tous les ministères francophones pour unir les deux cultures. Et donc, on se retrouvait avec le centre-droit et le centre-gauche, le centre-droit étant les progressistes conservateurs, qui ont conservé leur nom antinomique, à mon sens, et les libéraux, qui sont le centre-gauche. Et là, les deux tiers parties, mais c'est la gauche et la droite, le parti vert fait office de parti de gauche et le, la défense des droits des francophones, de même que le parti libéral. Puis la droite, c'est l'Alliance des gens. Et un fait notable, on a essayé de rappeler à <rire> François Legault, c'était laquelle? La seule province bilingue du Canada... C'est le Nouveau-Brunswick. Mais on se rend compte que c'est pas si bilingue que ça, le Nouveau-Brunswick. Ils n'ont pas eu de débat en français cette année parce que le chef progressiste conservateur ne maîtrisait pas suffisamment bien le français. Et les Acadiens euh, faisaient remarquer que pendant ce temps-là, au Québec, une province francophone, on avait un débat en anglais. Et euh, ils ont juste fait élire un francophone et deux personnes qui peuvent parler le français. <rire> Ça, ça sonne comme une pire maîtrise du français que les chefs au fédéral. Là. Ça me surprend un peu.
1: J'ai ouï dire que le, le député francophone du Parti progressiste conservateur démissionnerait ou menace de, de pratiquement s'allier aux libéraux si jamais le Parti progressiste conservateur s'alliait avec l'alliance des gens. Il
0: euh, y a eu un effondrement des grands partis, même si... Euh, ils ont beaucoup plus de sièges que les tiers-partis. Euh, à Radio-Canada, l'animatrice qui disait eh, « On s'excuse, on vous avait promis une soirée rapide et finalement, euh, <coughs> on attend que toutes les boîtes de scrutin soient dépouillées. » On va voir si l'ancien premier ministre qui demeure premier ministre, le chef du Parti libéral... On va voir s'il réussit peut-être à aller chercher des transfuges. Je ne sais pas si on va avoir un résultat au Québec avant d'avoir un gouvernement stable au Nouveau-Brunswick. Ça
1: va être à suivre. Bref, il y a plus que deux bords de scrutin à ce qu'il
0: On envoie quelqu'un faire non, enquête? Non? OK.
1: Moi, j'aimerais bien vous parler d'un euh, petit dada d'ex-responsable de pointage. On
0: pourrait-tu commencer par expliquer c'est quoi du pointage?
1: Euh, le pointage, euh, traditionnellement, se fait surtout par téléphone, un peu par porte-à-porte. C'est euh, ces appels-là téléphoniques que les partis font aux électeurs pour essayer d'identifier leurs électeurs à eux, donc les gens qui vont voter pour eux. Ce que j'expliquais à ma Française de blonde euh, il, y a, <rire> il y a une semaine. Non, non mais c'est. Puis j'étais aussi à l'émission euh, Pop en stock, qui est une émission de, de choc oui. sur la culture populaire, mais qui faisait un spécial élection. Et là aussi, il y avait une, euh, il y avait une, euh, une invitée euh, qui était fraîchement débarquée, donc qui découvrait complètement c'était quoi les élections au Québec et qui était assez traumatisée <rire> par notre identification de sympathisants, sortie de vote. Euh, et puis ça, ça lui semblait très intrusif. Très intrusif, très harcelant, et c'est pas la première à me dire ça. Tandis que pour nous, il y a des gens qui n'aiment pas ça aussi, mais au pire, tu réponds au téléphone puis tu dis « Ah, je ne veux pas répondre, c'est secret, bye bye, bonne journée.
0: » Fait que là, ils font ça comme pour se faire des sondages internes.
1: L'objectif, c'est d'identifier le maximum de sympathisants, donc le maximum de personnes à appeler la journée du vote pour s'assurer que ces personnes-là vont bien voter. Donc le but, c'est de maximiser le taux de participation de ces électeurs versus le taux de participation des électeurs des autres partis. C'est ce qu'on appelle la sortie de vote. Traditionnellement, euh, les partis ont la liste électorale qui est fournie par le directeur général des électeurs mais qui ne comportent pas de numéro de téléphone. Et les partis euh, jumelaient les numéros de téléphone avec les adresses, à partir des bottins téléphoniques. Mais il y a de moins en moins de gens qui ont des lignes fixes à la maison, qui sont clairement identifiés à une adresse. Donc, il y a de moins en moins de numéros de téléphone disponibles à appeler. Les numéros de téléphone qui restent, c'est de plus en plus vers des personnes âgées de 60 ans et plus. Donc, les électeurs les plus jeunes, qui représentent maintenant une assez grande proportion de l'électorat... Oui, les
0: médias arrêtent pas de le souligner. Ouais. Ils
1: sont de plus en plus difficiles à joindre avec cette technique-là traditionnelle. Les partis doivent viser d'autres stratégies pour obtenir soit les numéros de téléphone ou les rejoindre carrément directement euh, par les médias sociaux ou d'autres façons. Mais donc cette manière-là très traditionnelle de faire au Québec devra euh, probablement euh, changer dans les prochaines années. Mais tout ça pour dire que pendant que je m'occupais du pointage, j'étais un peu euh, frustré comme problème beaucoup de militants d'avoir des gens qui nous répondaient euh, oui, j'aime beaucoup vos propositions, mais vous avez pas de chance dans le comté, vous pourrez jamais gagner ici, fait que je veux pas perdre mon vote, je vais voter pour le parti qui a le plus de chance. Donc les gens semblaient dire euh, j'aimerais beaucoup voter pour vous, mais moi qu'est-ce qui m'importe c'est gagner mon élection d'une certaine manière.
0: Le fameux vote stratégique.
1: Le fameux vote stratégique. Bon, évidemment ça me frustrait mais ça me faisait beaucoup de poser de questions sur euh, est-ce que les sondages influencent le vote jusqu'à quel point ça peut influencer les électeurs ou où les électeurs vont chercher leur information pour prendre leurs décisions. Parce qu'on s'en rappellera, au début de la campagne électorale, au printemps 2011, euh, la NPD n'avait jamais été très fort au Québec. Mais à chaque semaine de cette campagne-là, tranquillement, euh, le les intentions de vote pour le NPD au Québec augmentaient, et de son âge en son âge euh, s'emballait. Il y avait vraiment une, une forte tendance à la hausse, puis je me suis demandé, wow, OK, jusqu'à quel point il peut avoir une genre de boucle de rétroaction? Là. Un le, feedback le, 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 le vote augmente, fait que les gens qui voulaient voter NPD, mais qui n'osaient pas, parce qu'il qu'ils avait pas assez de chances de gagner au Québec, à chaque hausse, ils disaient, ah, ben là, je pense peut-être que ça vaut la peine, ils ont l'air d'augmenter. est -ce que Est-ce que c'est possible? Beaucoup de comtés qui a pas plus de quatre candidats. C'est moins compliqué.
0: Ça fait moins de plateformes à lire.
1: Ça gaspille moins de papier. <rire> J'ai lu deux articles de Claire Durand, qui est une prof de sociologie à l'Université de Montréal, mm -hmm. qui est assez connue, qui intervient souvent sur les sondages, donc pendant la présente. Euh, campagne électorale qui a essayé d'analyser justement l'influence des sondages avec d'autres chercheurs. Et qui le fait de quelle manière? <rire> avec avec des sondages! <rire> je trouve ça un peu comique, mais pourquoi pas? C'est une méthodologie qui a aussi ses bons côtés. Donc, parmi tous les sondages sur les intentions de vote, il y en a quelques-uns aussi qui demandaient euh, des questions comme euh, « Est-ce que vous avez pris... » Donc, on vous sonde, mais « Est-ce que vous avez pris connaissance des sondages dans les semaines précédentes sur les intentions de vote? Est-ce que vous vous y fiez, Est-ce que vous trouvez ça important, intéressant? » Si je résume grosso modo, c'est en détail, il y avait... Entre 50% et 84% des électeurs qui disaient avoir pris connaissance des sondages pendant euh, la campagne électorale. Ils ont quand même vérifié, essayé de voir si c'était des petits retoureux qui mentaient. Ils leur ont demandé « OK, mais c'est quoi là, les intentions de vote à peu près dans les sondages? <rire> » Grosso modo, les gens qui disaient avoir pris connaissance des sondages étaient relativement capables de donner les intentions de vote. Donc, ils ne semblait pas dire n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il est drôle par contre, c'est qu'il y en a de 60 à 70% qui disaient euh, Oui, j'ai pris connaissance des sondages, oui je suis capable de vous dire c'est qui euh, le meneur, mais faut pas se fier au sondage, je trouve pas ça fiable. <rire> fait que ça j'ai trouvé ça comique. Surtout qu'ils disaient ça à un sondage. Et ensuite, bon euh. Il y avait différentes hypothèses qui étaient émises par euh, les chercheurs, dont une dans un premier article qui disait que, dans le fond, les gens qui s'intéressent le plus au sondage, puis qui vont se laisser influencer, c'est des électeurs euh, paresseux euh, qui suivent pas la campagne, ils vont juste aller voir le sondage pour savoir pour qui voter. Ça a été rejeté par cette étude-là, qui démontrait que finalement, euh, les gens qui s'intéressaient le plus au sondage, c'est les gens qui étaient les plus instruits et les plus intéressés par la politique. Pour moi, c'est pas tant une surprise, la preuve, nous deux. <rire> par la <le rire> suite ils ont essayé de vérifier c'est en 2011, euh, donc la fameuse euh, vague orange euh, aurait pu être un peu déclenché ou influencé par justement les sondages. En fait, qu'est-ce que je dis un peu, une genre de boucle de ré rétroaction Ils n'ont pas trouvé d'effet significatif, clair. Euh, les gens qui ont voté NPD n'ont pas prêté particulièrement plus attention aux résultats des sondages que les électeurs des autres partis. Je comprends la conclusion, mais c'est pas parce que les électeurs du NPD ont pas prêté particulièrement plus attention aux sondages qu'il y a quand même pas eu un effet ou une influence des résultats parce que euh, les résultats des sondages, peuvent influencer le vote de différentes manières. C'est pas nécessairement le fait de consulter directement le sondage. C'est tous les faiseurs d'opinion, oui. euh, les, les partis aussi qui les reprennent, puis qui les font tourner sur les différentes plateformes, maintenant les médias sociaux, mais qui existaient déjà à l'époque. Donc, c'est là que je trouve qu'il y a probablement une, une limite dans cette étude-là, c'est que c'est un sondage qui porte sur les sondages, la prise de connaissance des sondages, mais après ça, euh, les gens, ils vont se faire influencer par les tendances à travers ce qui se dit au travail, ce qui se dit dans les médias, ce qui se dit sur les médias sociaux, ce que les analystes disent. Donc, ce qui m'a un peu frustré, c'est de voir euh, On a un parti qui est à 32 l'autre est à 30. Finalement, ça s'inverse. Celui à 30 monte à 33, puis l'autre baisse à 31. Tout ça reste dans la marge d'erreur, ouais. mais les journaux vont titrer « Oh! Euh, la caque en chute libre » ou « Les libéraux euh, reprennent, reprennent les devants ». Alors, statistiquement, ça a très peu d'importance, mais... Euh, il va avoir un, un message médiatique comme quoi, oh, finalement, il y a un parti en difficulté, il y a un parti qui va beaucoup mieux. Je crois qu'on ne peut pas y faire grand-chose, mais je crois que ça peut quand même avoir une influence.
0: C'est parce que moi, j'ai eu droit à un peu preview, parce que c'est moi qui a coupé son texte de moitié. La deuxième moitié, elle viendra plus tard. L'argument qu'apporte Claire Durand lorsqu'on lui demande est-ce qu'on devrait continuer à faire les sondages, est-ce qu'on devrait les interdire, l'idée que les gens se fient sur les sondages, c'est un peu de le prendre à l'envers. Les gens veulent de l'information sur ce que les autres vont faire autour. Et donc, si tu ne leur donnes pas les sondages pour avoir cette information-là, ils vont suivre des rumeurs. Et donc, on est mieux avec des sondages qu'avec des rumeurs.
1: Oui, je pense que c'est une bonne conclusion malgré euh, mes frustrations passées. Je pense qu'il faut vivre avec. Et probablement même que les projections qui sont une source d'information très imparfaite, comptée par comptée, sont probablement une meilleure source d'information, qu'est-ce qui tournait en boucle avant, qui provenait de pointages coulés ou de rumeurs. Cela étant dit, je crois que les médias font probablement jamais assez d'efforts pour mettre des bémols et expliquer les incertitudes autour de ça. Euh, il ouais. y a une ancienne députée qui n'arrête pas de citer QC125 pour parler de certains comtés, et moi, ça m'énerve. <rire> c'est pas un sondage local, puis même si c'est un sondage local, il y en a des sondages locaux qui sont faits par Main Street, mais là, quand tu rapporte un sondage qui date du 11 septembre. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de variations aussi localement? Mais là, le seul sondage local qu'on a, c'est celui-là, donc on s'y fie. Petite critique aussi à pas tous les projecteurs, mais ce qui, ce, qui, ce qui est un peu désolant aussi par rapport aux projections électorales, c'est quand la méthodologie euh, est pas 100% transparente. Quand on a des projections qui sont beaucoup plus opaques qui ne décrivent pas leur pondération en détail, c'est beaucoup plus difficile de les rapporter avec les bémols qui se doivent. On peut se douter des fois de qu'est-ce qui a été inclus ou pas inclus, mais dans certains cas, c'est difficile de comprendre pourquoi dans un cas, telle et telle partie sont beaucoup plus hauts, ils sont en première position, puis dans un autre cas, c'est quasiment complètement inversé. Il
0: y a aussi y a des... quel poids tu accordes au sondage qu'il y avait eu au début de la campagne. Mmh. Si tu es plus conservateur, tu vas leur accorder moins de poids parce que tu veux attendre de voir si c'est des tendances qui vont se confirmer ou si c'est juste un petit blip. Parce qu'il y a un blip, une chance sur 20 quand même, c'est mm -hmm. beaucoup. C'est 5 de chance que ce soit un peu n'importe quoi. Puis c'est normal. C'est pour ça aussi qu'on veut le plus de sondages possible.
1: En tout respect, ne jamais se fier aux dans les bureaux de vote. Je vais vous parler d'un autre genre d'étude qui m'avait intéressé à l'époque après la vague orange et après toutes ces réflexions-là que j'avais eues pendant la campagne de 2012 et ma frustration au pointage téléphonique. Euh, j'avais eu plusieurs études de comportement électoral en sciences po, puis même en psycho. Puis là, je vais vous en parler d'une, parce qu'on n'a pas, euh, pas trois heures pour parler de ça. Euh, C'est une thèse de doctorat en sciences po euh, qui a été déposée à l'Université de Montréal en 2011 par Simon Labbé Saint-Vincent. Euh, qui s'intitule Élection expérimentale, la désertion stratégique et la participation sur différents modes de scrutin. Grosso modo, c'est des gens, des chercheurs qui ont bâti un genre de jeu pour essayer. En,
0: en vrai, là, dans une salle
1: Oui, donc comment ça marchait Puis là, Ça va être résumé. On pourrait mettre la référence de la thèse de 250 pages pour les gens qui veulent aller plus en détail. Mais bref, ils ont créé un système où est-ce qu'il y avait. Euh, mettons qu'on prend notre mode de scrutin uninominal à un tour, dans lequel ils ont mis quatre parties qui ont des, des, bon, des positions différentes mais il n'y a pas de détails sur des enjeux ou sur des positions politiques c'est vraiment juste qu'il y a le parti A, B, C, D ensuite chaque électeur ça faisait attribuer un parti donc toi tu es pour le parti A qui a tant de chances de gagner tu sais que le parti B, C, D ont tant de chances de gagner puis tu sais il y a combien d'électeurs qui sont attribués à quelle autre parti? Bref, les électeurs ont toutes les informations, donc c'est un monde artificiel. Ouais. C'est un monde expérimental en laboratoire, mais donc ils ont toutes les informations. Puis après ça, ils doivent voter. Puis le résultat de cette thèse-là, grosso modo, ça confirme un peu. Ce on se doute par rapport au vote stratégique, c'est qu'il euh, va vraiment avoir un vote stratégique quand les gens doutent que leur premier choix a des chances réelles de gagner. Mais pour que ça se passe aussi, faut il faut qu'il y ait l'impression que leur vote puisse vraiment faire une différence dans cette élection-là. C'est un autre résultat de l'étude. Puis évidemment, ce que ça démontre, c'est que c'est surtout les petits partis qui écopent, parce que c'est surtout les électeurs des petits partis qui ont peur de perdre leur vote, entre guillemets. Donc ça répond pas nécessairement à la question est-ce que les, les sondages influencent le vote ou non directement cette thèse-là sur le comportement électoral. N'empêche que dans un cadre réel, où est-ce que toutes les formations sur les intentions de vote ne sont pas comme une expérimentation comme ça, il ben, faut que tes informations sur les chances de gagner, tu les trouves à quelque part. Les sondages, c'est probablement les analyses politiques dans les journaux, à la télévision, les spins et les fameuses projections électorales vers lesquelles beaucoup de gens se rapportent. Et probablement, d'où les frustrations de plusieurs militants de partis envers ces projections-là. Au nombre de personnes qui nous disent « Je voterai bien pour vous, mais je ne peux pas parce que vous n'avez pas de chance, je vais voter pour mon choix numéro 2 c'est tous ces gens-là se mettent ensemble, c'est sûr qu'on a des chances qu'elle de gagner, c'est juste que les gens, ils le perçoivent pas. Donc le défi, c'est de convaincre les gens que euh, son candidat ou son parti a des chances réelles de l'emporter. Et je trouve ça super intéressant parce que c'est une des conclusions de la thèse. C'est <rire> qu'un parti politique qui parvient à faire croire en sa viabilité, donc en ses chances de gagner, ou en l'absence de chances de gagner d'un autre parti, a vraiment des chances d'influencer les résultats d'une élection.
0: Tu as réussi avec une équipe formidable à passer de la troisième à la deuxième place. Donc le pari de dire « non, 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 on a des chances », ça avait fonctionné.
1: Il y, a, il y a un genre d'étapisme électoral là-dedans un peu. Euh, pour crédibiliser une candidature dans un comté, on pouvait déjà quand même voir, même à des si faibles pourcentages, où sont les comtés avec les plus forts potentiel, en sachant qu'il y a un, un potentiel de croissance, mais les électeurs, eux autres, ne le voient pas nécessairement. Donc, il faut comme les convaincre que cette base-là existe, puis pour moi, ça marche aussi avec les résultats précédents, parce que les électeurs, pour revenir au comportement électoral, les sources d'informations qu'ils peuvent avoir, c'est aussi les résultats d'élections antérieures. Donc, si une élection, par exemple, euh, un premier résultat en 2007, c'est 8 bon, ben 8 c'est bien, mais c'est pas tant que ça. Mais là, en 2008, pouf, c'est 12 ça a commencé à s'approcher tranquillement du, du 20, puis à 20, ça a c'est Donc, à chaque élection, en, en montant comme ça par étape, ça peut aider à convaincre plus d'électeurs qu'une euh, candidature crédible. La thèse en parle en citant un auteur du Verger qui disait que euh, à cause de ce comportement-là électoral de voter pour le parti qui a le plus de chances de gagner dans le mode de scrutin uninominal à un tour, ça pousse vraiment à éliminer tous les partis en bout de ligne, sauf deux. C'est pour ouais. ça qu'on se ramasse presque tout le temps avec deux partis dominants. ce lit de moins en moins probablement pour des questions sociologiques, mais n'empêche que sans réforme de mode de scrutin, probablement qu'à terme, après quelques élections, oh. on retourne à deux partis. Donc si jamais c'est la CAC puis le Parti libéral qui finissent premier, même si c'est minoritaire, à terme ça serait probablement non viable que le PQ continue à exister à côté des deux, des deux autres partis.
0: Là, il y a plusieurs choses que j'ai pas été en mesure de dire. Fait que je vais les dire maintenant puis on va s'organiser au montage.
1: Je parlais trop vite.
0: À un moment, la, la CAC baissait dans les intentions de vote au point où on se demandait si elle n'allait pas éventuellement disparaître et les militants et militantes de Québec solidaire jubilaient. Et moi, je leur disais non, 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 on ne veut pas que la CAQ disparaisse. Ce que la CAQ a vraiment fait, c'est de sortir la politique québécoise de l'axe souverainiste fédéraliste. C'est également ce que l'ADQ avait essayé de faire, mais ça n'avait pas fonctionné. Ce qu'on voyait bien se tramer, c'était que tu allais avoir le Parti libéral fédéraliste, le Parti québécois souverainiste, et là, il allait avoir un axe droite-gauche qui allait apparaître. Ouais, en fait,
1: c'est ça. Les médias parlent souvent d'éliminer l'axe fédéraliste souverainiste, mais je pense que c'est beaucoup plus d'avoir Bon, un deuxième axe donc c'est
0: ça, pour avoir ce deuxième axe, ça te prend deux parties. Mm -hmm. Et donc là, si Québec solidaire se retrouve seul sur l'axe droite-gauche parce que la CAQ aurait disparu, ben là, comment est-ce que tu fais pour sortir du bipartisme? Le bipartisme qui est l'alternance au pouvoir du Parti libéral puis du Parti québécois depuis les années 70. Moi, je trouvais ça important que la CAQ demeure forte et que potentiellement, elle prenne le pouvoir pour tasser les grands partis. Donc, moi, je comprends pourquoi est -ce il y a des gens qui hésitent entre Québec Solidaire et chacun des trois autres grands partis. Puis, je comprends aussi pourquoi ils hésiteraient entre Québec Solidaire et le Vert, ainsi que Québec Solidaire et le nouveau Parti démocratique du Québec.
1: Peut-être pas entre Québec Solidaire et le Parti conservateur du Québec. Non.
0: Je me souviens plus, c'était est quand. Est-ce que
1: c'était à l'élection de 1878?
0: cétait tu en 2013? Ah. Le France a... Les électeurs et électrices qui hésitent entre Québec solidaire et le Parti libéral, c'est probablement des allophones. C'est des personnes pour qui l'intégration des personnes immigrantes est importante. Donc, le côté identitaire à la CAQ et au PQ leur fait peur, leur pue au nez. Et donc, c'est pour ça qu'ils hésiteraient entre le Parti libéral, qui est le parti qui a traditionnellement défendu les droits des personnes migrantes, et Québec solidaire, qui promet de faire la même chose, mais ils n'ont pas de chance d'être au gouvernement. Donc, c'est pour moi ce qui explique cette hésitation-là. Ensuite, Parti québécois, Québec solidaire, c'est l'hésitation la plus naturelle, celle que les gens comprennent le plus. C'est entre les deux principaux partis souverainistes et les gens que moi je trouvais les plus importants quand j'étais responsable des élections, les gens qui hésitent entre la CAQ et Québec solidaire. Et la quantité de gens qui ne comprennent toujours pas ça et qui traitent ces électeurs et électrices-là avec dédain, c'est une grosse partie du problème. Donc ces personnes-là, ils veulent sortir des vieux partis plutôt que de dire mais voyons donc ils comprennent rien je pense que les traiter avec respect ce serait un bon départ si le parti a des capitaines oui oui, oui vont... les
1: auditeurs on parle bien d'élections on <rire> oui, parle pas oui. de jeu de rôle <rire>
0: On enregistre euh, encore une fois mercredi soir. Il y a une demi-heure élection, euh, Québec a sorti le taux de participation. Euh, Ils la... ont été
1: capables parce que, je sais pas, depuis le début du vote par anticipation, j'ai dire qu'il y a eu plusieurs pépins informatiques.
0: Bien, moi, je suis allée voter aujourd'hui et il y avait effectivement un pépin informatique qui faisait en sorte qu'on ne pouvait pas faire de vote hors
1: circonscription. C'est ça, tu peux voter... Oui, tu
0: peux maintenant voter comme n'importe ah, où. Je pense
1: que tu peux voter par la poste, mais je ne me rappelle pas de si ça. Oui, tu aller. peux
0: voter par la poste. Tu
1: es allé voter par anticipation? Ah, oui! Tu as empêchement lundi prochain? Pas du tout. Ah non? Mais toi, tu fais pas partie de ces gens pour qui... C'est comme un happening, tu sais. Non, mais tu votes la journée du vote puis tu vois le résultat du soir. C'est un peu comme si... Mettons, c'est Noël. puis là, tu es comme... Bon, oh, moi, les balles mon cadeau le 17 décembre. <rire> mais je peux juste jouer avec le 25, tu sais. C'est plate. En tout cas.
0: Le taux de participation, ce matin, mercredi, 26 septembre était de
1: 15,9 Ça, c'est le taux de participation. Comme On est rendu à 15, donc, ouais. donc, il y a déjà comme 15 de la population qui a voté. Et oui. là, on a ça en banque. Là.
0: Oui, oui c'est un sixième de l'électorat qui est a qu déjà Est-ce qu'il a un, un comparable
1: droit. avec 2014 où il n'y avait pas un aussi long vote par anticipation en 2014? En
0: fait, le vote par anticipation était plus élevé en 2012 et en
1: 2014. Serait-ce parce que... Euh, la volatilité chez l'électorat est encore très élevée moi, moi, les gens mon sont hypothèse.
0: encore indécis. moi c'est mon hypothèse, les gens attendent jusqu'à la toute fin parce qu'ils n'ont pas encore fait euh, leur choix qui juge définitif euh, donc, ça veut dire que les gens qui font de la sortie de vote vont avoir beaucoup de travail, beaucoup de pain sur la planche. Euh, Une belle journée en perspective. Lorsqu'on va être bénévole pour le jour du scrutin, c'est important d'avoir déjà voté. Donc, il faut avoir voté par anticipation. Qu'est-ce qu'on va faire durant notre journée?
1: Avoir du plaisir.
0: D'habitude, l'atmosphère est assez euh, survoltée, moi, euh, les expériences que j'ai eues. La personne qui est responsable du jour J va avoir la liste euh, de pointage. Et donc, selon le nombre de bénévoles qu'on a réussi à recruter, parce que c'est quand même pas évident, il faut trouver des gens qui sont disponibles un lundi, durant la journée. On aime beaucoup les étudiants, les étudiantes et les personnes retraitées. Et donc là... La personne qui est responsable du jour J va avoir une idée de combien de gens on est capable d'aller rejoindre. Ça va permettre de décider est-ce qu'on rappelle uniquement nos sympathisants ou est-ce qu'on va appeler également les personnes qui pensaient peut-être voter pour nous, mais c'était pas complètement sûr. Donc on a des listes avec les noms et numéros de téléphone des gens qui n'ont pas encore voté. Comment est-ce qu'on sait si les gens ont voté par anticipation ou pas? C'est les feuilles de bingo!
1: Je sais pas, j'ai participé à ce système-là, puis j'ai réfléchi depuis une semaine, puis je me dis que ça n'a pas de sens. C'est sûr que ça va changer à un moment donné, parce que tous les partis vont chercher des feuilles sur lesquelles les numéros des lecteurs ont été cochés, puis re um, tout ça. Moi,
0: j'ai connu une... avant, j'avais une véritable feuille de bingo, les « original ». À chaque table, il y avait des bénévoles qui avaient leur petite liste de numéros d'électeurs. Et là, à chaque fois que quelqu'un venait voter, le personnel nous disait le numéro d'électeur de cette personne-là. Puis là, quand tu l'as sur ta feuille, ben c'est le fun parce que c'est censé être un vote pour toi. Fait que c'est pour ça qu'on appelait ça les feuilles de bingo. Oh yeah. Le nom est resté, mais c'est plus il n'y a plus l'aspect « Ah, oh, j'ai le chiffre dont j'avais besoin. » Parce que les feuilles de bingo, maintenant, c'est tous les numéros d'électeurs et là, les personnes qui travaillent pour le DGEQ vont encercler le numéro des personnes qui sont venues voter depuis la dernière feuille. Le matin, c'est à chaque heure, puis euh, vers la fin de la journée, ça devient aux demi heure donc là, ce que les partis font, c'est qu'ils vont chercher cette feuille-là. Euh, donc, l'avancée qu'il y a eu, c'est que maintenant, c'est le DGEQ qui nous fournit les feuilles. Plus besoin d'avoir un bénévole par table. Ce
1: qui demandait quand même beaucoup de force militante. Bien.
0: Oui. Donc là, lundi prochain, quand les gens vont sortir le vote, peu importe le parti, c'est généralement organisé de la même façon, c'est ce qu'on appelle des «runners » qui vont aller chercher ces feuilles de bingo-là dans chacun des lieux de vote de la circonscription. Ils ramènent les feuilles au local électoral. Si le système est informatisé, il y a quelqu'un qui va rentrer les numéros des personnes qui sont allées voter. Donc, le jour du scrutin, on passe à travers la liste des gens qui n'ont pas encore voté on les appelle pour leur rappeler qu'aujourd'hui, c'est le jour du vote!
1: Ah, ça, c'est comme annoncer une bonne nouvelle. C'est vraiment une journée fabuleuse où on a des belles conversations. <rire> J'ai eu la chance d'être assez vieux pour connaître différentes époques. Il y avait les runners qui allaient chercher les feuilles qui revenaient, puis là, y a, y, y il y avait pas mélanger les runners et les rayeurs. Donc, il y a des bénévoles dont le, le fabuleux travail est d'avoir une règle puis un crayon et de rayer les noms. <rire> – Moi, j'avais ça. – Sur liste des gens. Ouais, – Moi, que... beaucoup ça. – Parce qu'on travaillait 100% papier, donc les gens qui faisaient des téléphones avaient une liste papier. Mais là, faut arrêter. Je pense peut-être qu'est-ce qui n'a pas été expliqué, c'est qu'on appelle la personne et on lui dit « Hey, allô, Jacques, c'est aujourd'hui la journée du vote, il faut pas oublier d'aller voter. » Puis le genre qui dit « Ah, ouais c'est vrai, merci de me l'avoir rappelé, j'allais oublier, je m'en vais là. là. » Pis là, les runners ramènent les feuilles, pis là, les rayeurs ils regardent, ils rayent les noms correspondant aux numéros. À ça.
0: partir des feuilles de bingo, ils rayent... rayent
1: la liste de téléphones que les bénévoles appellent. Parce que si Jacques, on se rend compte qu'une ou deux heures ou trois heures après, il est toujours pas allé voter, mais qu'est-ce qu'on fait?
0: On le rappelle! On le
1: rappelle pour dire « Hey Jacques, c'est encore ouais! Je pense que t'as peut-être oublié d'aller voter, finalement. » Fait dire « Ah ouais, je t'ai arrêté un Pepsi, Puis là, j'ai rencontré Janine, Puis on s'est mis à parler de fin d'affaires, je suis retourné chez nous, Puis là, j'ai oublié. Fait que là, il est content parce qu'on l'a rappelé. Mais euh, on veut pas le rappeler pour rien s'il est allé voter. Donc c'est pour ça qu'il y a un rayeur qui raye son nom pour pas que la personne l'appelle pour rien. Parce que là, si ça fait genre huit fois qu'on l'appelle puis qu'il est allé voter, ça fait vraiment longtemps, là, ça se peut qu'il disent dise wow, « Ouais, wow, bon, si j'aurais voté pour quelqu'un d'autre parce qu'il va commencer à être tanné. » Donc c'est ça le concept.
0: En fait, les gens sont pas nécessairement insultés qu'on les appelle pour leur rappeler d'aller voter s'ils ont déjà voté. Parce qu'à l'inverse, quand que tu les rappelles une deuxième fois en leur disant « on voit que vous n'êtes pas allés voter », Là, ils ont vraiment l'impression que t'es big brother. Comment ça tu sais si je t'allais allé voter ou pas? Maintenant, vous savez comment qu'on sait si vous êtes allé voter Exactement. Ou pas. Donc, le truc, si vous voulez pas vous faire déranger la journée du vote, j'ai déjà entendu des petits commis qui étaient comme « Ah, oh, je voulais les mélanger, je leur ai dit que j'allais voter pour eux. » Ça, ça veut dire qu'ils vont t'appeler.
1: <rire> Exactement. <rire> ouais. Puis on t'appelait plus qu'une fois, probablement.
0: <rire> oui, donc soit que vous dites que vous êtes un adversaire, que vous allez voter pour un autre parti, soit que vous dites que vous ne voulez pas répondre. Mais si vous répondez que vous allez voter pour eux ou que vous répondez que vous êtes indécis, indécis vous allez peut-être avoir un appel de la personne candidate. Donc, si vous voulez parler à la personne candidate, c'est un moyen de fonctionner aussi.
1: Oui, oui, oui. Vous pouvez demander « je suis indécis », j'aimerais aussi parler à Philippe Couillard. Peut-être ça va marcher. <rire>
0: Donc, on vous invite à vous déplacer pour aller voter, euh, même si c'est pour aller annuler votre vote.
1: Par contre, on, euh, on vous rappelle que c'est important de faire une marque claire. Ça peut être une croix ou un crochet, mais je trouve que le cercle est trop petit pour faire une croix ou un crochet. Il y a des gens, des fois, qui ont la fantaisie de faire un bonhomme sourire, un cœur ou je ne sais trop quoi encore, ça se pourrait que ça soit rejeté. Mais habituellement, tout ça est indiqué dans le bureau de vote comment faire une marque claire sur des affiches. Mais bon, si jamais c'est votre premier vote, euh, on vous fait ce petit rappel. <cười> C'est un devoir d'aller voter. On s'est battu pour la démocratie. Il y a des pays où les gens meurent pour la démocratie. Sentez-vous mal si vous ne votez pas. Que...
0: Vous avez écouté l'antichambre électorale avec Martin Patenaut-Monette et Marie-Léger-Saint-Jean, une production Prima Lune réalisée par Gabrielle Labelle-Jolie.